0: Buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, ya segundo programa de la segunda temporada del podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad, Círculo Rojo pasó de todo, gente, pasan siete días en Argentina y parece que fuera un año, dos años, no sé, en un país normal. Eh, vamos a estar hablando un poquito de todo. Para eso estamos con Juanma y con Lu, eh, ambos eh, miembros del Grupo Joven. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Cómo andan, Nacho? Bueno, a ver, pasó de todo. A ver, cuéntenme un poco. Enumeren, porque no podemos. Si no, el programa tiene que durar cinco horas. No, no, increíble todo lo que pasó. Tuvimos a la ministra Bielsa admitiendo que robaban y la,
1: los K aplaudiendo el choreo ahí. A, ah, el video el, ese, el video sí, ese al sexo en, el, en Zoom en la Cámara de Diputados que no sé si se acuerdan que le te... chupó una teta. Sí, 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 le chupó una teta y la justificación en el medio fue de,
0: en el medio de la sesión,
1: increíble. La justificación fue que quería ver cómo había quedado la la prótesis, la prótesis, de la prótesis. pareja, ¿no? Después una una representante del gobierno diciendo que Carrión no iba a las sesiones, pero en realidad Carrión no es diputada. Claro, y, sí, Saraza sí. de Guzmán,
0: sí, esa la diputada fue eh, ya, eh, ¿cómo era? Yamin, Yamin, ya, Rashid, 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 algo así era. Rashid Rajid, eh, la diputada Rajid y con una nota con Wiñaski eso que Wiñaski Bu le dice, pero por, no va más en las sesiones porque no es diputada, nada, ¿no? un, un desastre.
2: Y como si eso fuera poco, tenemos un 46% de pobres, un 13,1 de caída del desempleo, el blooper de Cafiero diciendo que hay que ahorrar en dólares. Claro, cuando
0: él en realidad quería decir que había que ahorrar claro. en pesos. No porque sí. para, para, se ve que para, se ve que para Alberto Cafiero, Guzmán. El problema, con el, dólar, el problema con el dólar que nosotros tenemos es por, es cultural, se dicen que porque consumimos películas eh, eh, que veíamos los dólares, así películas norteamericanas, por eso nosotros no, a ver, hermano, es porque no se cansan de emitir, emiten, emiten, emiten para escribir, para cubrir un déficit fiscal gigantesco que tenemos porque gastan muchísimo más. Entonces, bueno, esa es la consecuencia de.
1: Bueno, y ahí me bueno. quería meter un poco, Nacho, en este tema, principalmente el tema del dólar.
0: Perdóname, digo antes otro dato más, eh, no, no me acuerdo si Lu lo dijo, pero en el segundo trimestre del año la economía cayó, ¿cuánto? 19,1%. 19,1%, esto es más que de lo que cayó en los trimestres que hubo entre la crisis del 2001-2002, o sea una locura, sí, ¿La, la, la, peor peor caída? la peor caída histórica. Increíble, increíble.
1: En el 2001, te complemento, había caído alrededor de 16%, sí. ahora es 19,1%. Así que es increíble. Pero bueno, entre tantos temas decidí hablar del dólar por esto que acabas de mencionar, de que en Argentina se cree que es cultural. Cuando en realidad, el problema en realidad no es con el dólar, el problema es con el peso que pierde sus funciones, que
0: muy bien explicado. Claro, eso más bien sería, eh, no es... No es amor al dólar, sino pánico al peso, ¿no? Exacto.
1: Y el peso, lógicamente, como, una, como es una moneda, tiene ciertas funciones que muy bien explicaba en su momento Bulat. Ah, tenemos tenemos ese audio para pasarlo, ¿no? Así que sí, lo bueno, vemos. A
0: ver, dale. A
1: ver, para hacer moneda se necesitan tres, tres requisitos para que te sea moneda. Uno que me sirva como moneda de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te doy 100 pesos y vos me das algún bien. Sí, un café. Algo. Sí, dale. Bueno, segundo, referencia de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te cuento, ¿cuánto vale tu camisa? 150 pesos. ¿Cuánto vale la mesa? Tanto. Y tercera condición es reserva de valor. Es decir, que yo agarro, me lo guardo, lo uso dentro de tres meses y compro lo mismo que hace tres meses. Uh -huh. eso lo, ¿Ese lo cumple el peso? Muy bien. ¿Para comprar y vender? Cumplimos. Sí. ¿Referencia de valor? Parte sí, parte no. Porque yo te digo un precio de un departamento, ¿y qué me lo decís? En dólares. Entonces ya no es para todo. Tercero,
0: ¿ahorrás en esto? No. Bien. Entonces no tenemos dinero.
1: Bueno, lo tuvimos a Bulat, que lógicamente explica mejor que yo las tres funciones del dinero. Gran economista
0: a Fue la verdad que fue
1: una pena haberlo perdido. Sinceramente una pena. Pero bueno, el peso se te derrite en un helado en el medio del desierto y va perdiendo su depósito de valor, su capacidad para hacer depósito de valor, que hace que nosotros
0: querramos comprar cualquier otro bien y elegimos el dólar. Sí, claro, básicamente lo que hace la gente, la, la poca que puede ahorrar algo, es agarra y compra bienes, como no sé si tiene que hacer algún arreglo en la casa o algo, si no va a, a otro bien que es el dólar, porque el dólar, pensémoslo así, como un bien, un producto que también tiene su precio.
1: Exacto. Cuestiona el ministro Saraza Guzmán, eh, Guzmán. Decidió implementar un impuesto de 35% por sobre el impuesto de 30% previo al dólar ahorro, llevando el tipo de cambio dólar ahorro alrededor de 130 pesos,
0: 131, sí, sí, dependiendo sí, sí. de la cotización. El punto está en Claro, que... o sea, para, para, para que la gente lo entienda, la cotización del dólar solidario sería la cotización oficial más... Eh, 30% de impuesto al país más 35% de adelanto en impuesto a las ganancias. Exacto. Y eso te da un dólar de, de dólar solidario, que le llaman ellos, de 130 mangos más o menos. Y tenés el dólar blue que estaba viendo hoy, creo que está en 145. Pesos.
1: 145, 147, dependiendo de la cotización de la persona que lo mande. Lo que hay que entender es que eh, la Argentina se está quedando sin reservas de libre disponibilidad, o sea, la plata que tiene el Banco Central para solucionar los problemas en el corto plazo. Se estiman diferentes estimaciones, ¿no? Dan entre lo que sería a 1.200 millones a 3.800 millones de dólares. Mira,
0: ese número está bien. Creo debe andar por ahí, ¿sabes por qué? Porque la otra vez leía que Alberto Fernández cuando toman después la medida de endurecer más todas esas todas las restricciones cambiarias, le llegó un informe privado para él del Banco Central diciendo que le quedaban 2.800 millones eh, de dólares de dólares de reservas líquidas, o sea que eh, sí, estamos claro. bastante al es
1: el poder de fuego que tiene el central Y si hacemos una cuenta que más o menos cuatro millones de personas compran por mes doscientos dólares El cúpulo de los 200 ahí eh, sí, Implica 800 millones por... y eso si lo dividís con respecto a la cantidad de reservas que te quedan Son alrededor de cuatro a seis meses de reservas libres Exactamente, exactamente. Así que estamos eh, bastante jodidos con esto, y esto implica que desde el gobierno hayan tomado más trabas, pero de todos modos siguen sin solucionar el problema de raíz que es la pérdida del poder de peso. La
0: pérdida del poder adquisitivo del peso. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, ¿no? Porque el dólar, obviamente, es algo que, que, que toca a, a muchas personas, pero también lo que toca a muchísimas personas, lamentablemente, eh, en Argentina es el tema de la pobreza. A ver, Luz, contame un poquito de esto.
2: Sí, como en toda crisis, bueno, se produce un empobrecimiento de lo que es la población y también una mayor desigualdad. Eh, según el INDEC, eh, casi 21 millones de personas... Eh, 21
0: millones de personas, sí. qué locura, Dios Son mío.
2: pobres hoy en este país, o sea, equivale al 46% o sea, de la población. media
0: Argentina es pobre. Vos sabés que este dato lo vengo manejando hace bastante, porque me acuerdo de una entrevista con Orlando Ferreres, que hacíamos en la radio, en la CNN, Orlando Ferrer decía que para fin de este año, para fin del 2020, la mitad, la mitad de la Argentina, el 50% de la Argentina va a ser pobre, es decir, de que cada dos argentinos uno va a ser pobre. Y
2: bueno,
0: vamos camino de esos, esos números.
2: Eso. Bueno, con estas cifras, en comparación con el 36,4% del segundo trimestre de 2019, la pobreza aumentó 9,6 puntos. Es decir, un incremento de aproximadamente 4.400.000 pobres. O sea, una pobres. locura, o
0: sea, increíble.
2: Sí, además, el informe del INDEC eh, comenta sobre la distribución del ingreso que señala que en el segundo trimestre eh, aumentó la brecha de ingreso entre los más pobres y los más ricos. Así que en los últimos 12 meses aumentó más o menos entre 20 eh, a 25 veces eh, la distancia entre los que son eh, los ingresos por familia entre los,
0: el 10% más rico y el 10% más versus pobre. el 10% más pobre. Sí. sí, igual como siempre decimos, eh, lo importante en este tema, me parece, no es la desigualdad, sino que es la pobreza. Porque quiero decir, por ejemplo, una persona cualquier persona de clase media va a ser infinitamente desigual versus Bill Gates, Amancio Ortega, Jeff Bezos. Por eso lo importante... No es tanto la desigualdad, a veces se habla de desigualdad y tiene un poco de resentimiento de esa palabra, ¿no? Sino lo importante básicamente es que haya menos pobres que la gente viva bien en un país, que haya un buen nivel de vida.
2: Sí, hoy una persona eh, para no estar en la línea de pobreza necesita un ingreso familiar de 44.000. Eso eh, una, es una familia, ¿no? Sí. Una familia para consumir bienes con sí, sí, alimenticios no, básicos y no alimenticios claro. básicos. Sí, 45
0: lucras más o menos. Bien.
2: Aproximadamente. ¿Y 18, la
0: de la indigencia?
2: Y la de la indigencia es 18 mil pesos para no tocar la línea de indigencia.
0: Así que, bueno, a ver, ya hicimos un, un breve pantallazo del tema del dólar y la pobreza. Dos cuestiones que, que nos tienen a la vista todos los argentinos. Más allá de todas las estupideces que venimos escuchando de parte de, de varios políticos, de un sector en específico, ¿no? Eh, de, de, sobre todo de, del que gobierna. ¿no? Así que sigan con nosotros porque vamos a tener a nada más y nada menos que el gran analista político que es Álvaro Sicarelli, que va a estar hablando un poco de toda la coyuntura actual. También Álvaro parecería que, que, que creo que se quiere meter en política, así que quédense con nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a hablar con, con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, Álvaro Sicarelli, analista político, ya todos lo conocen. Álvaro, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes y un saludo grande a toda la audiencia.
0: Álvaro, lo primero que te quiero consultar, están pasando cosas muy raras. Ayer vivimos todo el escándalo ahí en la Cámara de Diputados, en la sesión virtual, cuando este diputado tenía una especie de escena erótica con su pareja. Después, a la vez... Eh, Guzmán hablando de desarasear, eh, Alberto Fernández y Cafiero diciendo que los argentinos tienen que ahorrar en pesos y demás con toda la experiencia que nosotros, la mala experiencia que tenemos con la inflación y demás. Pero todos los días parecería que la clase política se pelea por decir eh, eh, cada vez cosas más irracionales. ¿Vos cómo estás viendo esto? Y además de, de quiero saber tu punto de vista y además quiero saber... ¿Cómo lo está viendo en, en la sociedad, en el, en, en el malestar social, todas estas cuestiones? Bueno, en primer lugar, no sé si hablaría
3: de la clase política, porque no creo que todos los dirigentes políticos, todos los diputados, todos los ministros eh, hacen o dicen estas o sea, cosas. En realidad estamos hablando puntualmente de un sector de la dirigencia política que es el oficialismo.
0: Bien, perfecto. Después lo
3: que te podría decir es que no me tendría que asombrar que estén diciendo esto al revés. Me tendría que asombrar que no digan y hagan estas cosas porque son el oficialismo que tenemos. Y ya sabemos quiénes son, de dónde vienen, cómo piensan y su accionar um, se sostiene principalmente por algo que hace muy mal eh, a la democracia y mucho peor al sistema republicano que es eh, el sentimiento de impunidad. Tenemos un gobierno de gente que se cree impune, que puede hacer o decir cualquier cosa sin eh, no temer a las consecuencias de sus dichos y de sus eh, actos. Y en tercer punto, eh, en realidad la sociedad argentina mucho no tendría ni que asombrarse ni que ofenderse porque el gobierno que tenemos no es el gobierno que nos merecemos, sino que es el gobierno que han elegido y que es reflejo claramente de una gran porción de nuestra eh, sociedad. Porque esto no es un gobierno, o una dirigencia que va un ovni, que vino de otro planeta, de otra dimensión, no es algo que... Eh, no, no, no son de monstruos, son una especie eh, no humana, ni que nació de un repollo por osmosis. Estamos hablando de eh, dirigentes que han sido electos por voto ¿no? popular y, y por un voto importante, ¿no? por no menos de 12 millones de, de, de argentinos. Entonces, eh, no, no tengo por qué asombrarme, no tengo por qué echarles las tintas a una sociedad que en realidad lo que nos está dando es una dirigencia que es reflejo de su propia crisis, de su propia crisis eh, ética, de su propia crisis. Eh, no quiero utilizar el término moral, porque puede ser como a moral, no a moralina, pero que tiene que ver con, con, con el concepto filosófico de, de, de moral, de, de una sociedad absolutamente anómica y despreocupada por, por los hechos públicos. Así que ¿no? todo esto no, no me no, llama
0: no, no, te sor, no te sorprende. Y Álvaro, ¿qué claro. pensás, ¿qué pensás de, de, de cómo viene manejando...? A ver, esta pregunta, ¿no? Eh, Alberto Fernández, eh, todos sabemos que subió muchísimo su imagen positiva cuando comenzaba todo esto de la cuarentena, pero ahora obviamente empezó a bajar. De hecho, eh, su, su imagen negativa ya es mayor que su imagen positiva. ¿A vos te parece que esto, eh, con, con respecto a la imagen, lo pone así como igual que Cristina a, a, a los ojos de la sociedad por cómo se terminó desenvolviendo? ¿Para vos la sociedad lo está viendo como... ¿Alberto es igual a Cristina? ¿O todavía se cree un poco en este Alberto moderado, como se decía al principio?
3: Si yo me tengo que guiar por, por, por los hechos y las acciones del presidente, claramente no. No es el, el, el Alberto producto de los deseos imaginarios de muchos, y hablo, abro comillas, estrategas, o, o no personas como que veían, ¿no? El detrás de escena, el entrelineado de un Alberto candidato que en realidad iba a mostrar otro Alberto como presidente, tomando la posta de, de, del gobierno, alcanzándose en el timón, dirigiendo él, a este a, a Alberto que efectivamente es el personero de la real presidente en funciones, que es, que, que es Cristina. Ahora, a mí me gustaría que todos aquellos que... ¿no? Se picaron durante la campaña presidencial, en las PASO y en la, en la primera vuelta, eh, tan furibundamente eh, a descalificarnos, no en el debate, porque obviamente uno puede tener una, una contraposición de ideas y contraargumentar y, y verse... no eh, señalado en un posible error, pero a todos ellos que nos atacaron y que nos atacaron hasta de, de mente cuando dijimos que no iba a suceder desgraciadamente eso, que ojo, que si sucedía y había buena voluntad íbamos a aportar nuestro 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 grano de arena a, esa, a ese, ¿cómo decían? neomenemismo,
0: ¿no? Que iba Sí, a estar, tal, decían sí algo así, se decía ¿no? eso, ¿no? Bueno,
3: me gustaría que todos esos que estuvieron así como diciendo que, que, que éramos unos tontos, que no, no sabíamos de, nada de política, que no teníamos idea quién era Alberto, ¿no? Que, no digo que nos piden perdón ni disculpas, pero por lo menos reconozcan su error de análisis y que, como ya se están encargando de volverse a equivocar en análisis de camino a la elecciones en 2021, no digo que se llamen a silencio, pero que por lo menos piensen muy bien en las cosas que están diciendo, porque también creo que la están errando, porque están dando de
0: camino al 2021, así que... La están errando, Álvaro, y además... Me parece que se está viendo a, a, a una centro-derecha, si se quiere decir, mucho más despierta y que se está armando, me parece a mí. Sí, pero también eh,
3: muchos ciegos, muchos divismos, mucho el yo te lo dije y yo recuerdo que lo que me dijeron no es lo que pasó y, eh, y, y, y con mucha vocación de atomizarse en vez de hacer una, una, una masa crítica... Muy fuerte, no todos, por supuesto que no, yo destaco fundamentalmente a dos eh, referentes que me parece, eh, ya sea uno personal y después otro, ver. Eh, que, que es como, como, como un nuevo instrumento electoral, que es a ver, Ricardo López Purge por un lado, como, como, como referente y líder político, que ya está dando... Eh, señales y muestras de que entiende la situación real del país, política no solamente económica, sino también
0: política, sí, sí, sí. que entiende mucha estrategia, Bien. que entiende mucha estrategia,
3: y que guiando a, a, al, al espacio eh, republicano, que la suma del Partido Libertario, con recrear y un montón de partidos provinciales, eh, históricos, ¿no?, de centro-derecha, ya están viendo la manera de cómo hacer sinergia con eh, Juntos por el Cambio, o como se llame a partir de... No de no, mucho, que parece que se va a cambiar de nombre. Uh -huh. Y también celebro mucho el Partido Unidos, que me parece una experiencia política muy interesante y que también baja tierra se mete al el barro de la política y entiende que quedándose en la punta de la torre de marfil, mirando
0: todo desde arriba como si fueran unos elegidos... Sí, va y a ser difícil rodar, cambiar las cosas. Claro. Veo, veo, eh, y, ahí, y ahí destaco la figura de Chevarne, la figura de
3: Marcos Gertín Olson, la figura de Manuel Adorni, la figura de Miguel Boyano, que va, también está llamando a la unidad, así que a, a estas dos agrupaciones las destaco. A otros que fracasaron y mucho y gravemente en el 2019 sigo viendo como que pareciera ¿eh? que no habrían acusado recibo de lo que les pasó en 2019 y a qué no y a quienes fueron eh, digamos eh, útiles no lo veo no lo veo también podría destacar hasta incluso la enorme voluntad de alguien que es sumamente crítico de la de la dirigencia y de la actividad política como Javier Mila y que no está en ninguna fuerza política pero también está eh, planteando la necesidad de hacer política para sacar el kirchnerismo, Pero repito, hay otros sectores y otros dirigentes que digo, pero esta gente no recuerda lo que pasó en el 2019. No recuerda que cuando se le advirtió de que quizás en vez de ser candidatos a presidente fueran candidatos a diputados y hoy podrían ser miembros del Congreso ¿no? se quedaron sin el pan y sin la torta. Bueno.
1: ¿Cómo andas, Álvaro? Juanma, te saluda. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escucha, te quisiera preguntar, porque en los últimos días hemos visto que las instituciones, eh, hablando así generalmente, están siendo golpeadas constantemente. Lo de masa sin darle presente a los diputados juntos por el cambio, lo del señor con este acto sexual en el medio de, de, de sesiones, el tema de, de estatizaciones, de, de servicios públicos en los Internet, y el tema principalmente de la, de la libertad de expresión, que creo yo que es una de las más importante de todas estas instituciones. ¿Cómo estás viendo los ataques a estos?
3: Eh, bueno, a mí me llamó mucho la atención que ayer el diputado Massa, que es el diputado que preside la Cámara de Diputados de la Nación, en un momento que parecía más que estaba en un acto político, más que dando una conferencia de prensa para aplicar un artículo uh, disciplinario de, de, del, del reglamento de la Cámara, inspirado creo que en el artículo 65, si no me equivoco, de la Constitución Nacional, en un momento dijo, el recinto virtual y el recinto real son lo mismo. ¿Se acuerdan que dijo algo así? Como diciendo, no, no, no te, no te disculpa el hecho que te equivoques desde la virtualidad o desde eh, la, 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 la actividad presencial. Pero me parece un poco raro, porque creo que es el mismo diputado que cuando estaban eh, sesionando eh, para renovar o no el protocolo de sesiones semipresenciales fue el que desconoció la presencia de 117 diputados en el recinto. ¿Es
0: el mismo el que les tomó ausente aunque estaban sentados en sus bancas? el mismo diputado? Capaz que tiene una si mano gemela.
3: Es el mismo diputado, ¿no?
1: Parecería. Exactamente, sí, es increíble.
3: Ah, no, no. No, porque no, no, no entiendo cómo, si, si, si el recinto presencial es el mismo que virtual, para justificar la correspondiente acción disciplinaria contra el diputado América, no entiendo el Sergio Massa hace un par de semanas atrás, cuando parece que se
1: pasó como, ¿no?, toallita... Bueno, no es de sorprender recinto, de masa.
3: Y a 117 diputados que estaban sentados en sus bancas, les tomó ausente y los desconoció. Y solo reconoció como presentes a los diputados que estaban del oficialismo, por supuesto, y aliados conecta
1: conectados por, por vía virtual. Entonces es muy raro, todo, ¿no? Sí, igual Masa claro, eh, es famoso es muy por darse vuelta. Muy
0: muy Álvaro, complicado. no, te, te quiero hacer la, la última la última pregunta, así sí. no te robamos más tiempo. Eh, la, yo sabes que te conozco hace, hace muchos años pero en el último tiempo has, has estado teniendo una, una presencia muy fuerte en todo lo que vienen siendo las redes sociales, Se está dando muy fuerte por ahí todo lo que tiene que ver con, con la batalla cultural y demás. Y te quiero preguntar si tenés aspiraciones para el año que viene eh, tratar de, de meterte en política con un cargo, sea diputado o algo así, creo que también a muchos les gustaría esto. Mira, en política estoy... A la política
3: o a la política o en la política estoy vinculado hace 20 años. Aún eh, con 21 años de vida laboral y alrededor de 12, 13 años en el sector privado, porque ese fue el mayor tiempo de vida laboral que tuve. De 21 años, 13 en el sector privado y el resto en el sector público, siempre estoy vinculado a la política. Eh, el día de ayer, el día de ayer, sin importar si será diputado nacional, diputado porteño, eh, eso dependerán las estrategias, dependerán las necesidades del momento, dependerá la construcción de un gran polo republicano que nos vea a todos los hombres y mujeres que queremos un país ¿no? donde se respete la igualdad ante la ley, donde se respete la propiedad privada, donde eh, no esté plena la seguridad jurídica y la seguridad eh, pública, eh, sí decidí que el año que viene voy a ser precandidato a, a un cargo legislativo después de ver quién está sentado en una banca.
1: Espectacular.
3: Me, me harté de tener que dar examen permanentemente, me harté de tener que estar demostrando mis méritos permanentemente y me harté incluso de las operetas de propios y extraños que cuando uno empieza a tener cierta relevancia, en vez de ser aupado y de ser no contenido y de ser eh, eh,
0: promovido e impulsado, eh, te pasan la godaña. Entonces, ayer te estás refiriendo a la foto de es esa con, con Vicky Donda.
3: Estupidez, esas características que demuestran el nivel de encefalia que tienen a muchos dirigentes, tanto de los malos como de los buenos, ¿eh? entre comillas.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí,
3: decidí que sí, que voy a, que voy a, que voy a. Realmente quiero, quiero, quiero estar, quiero estar para que a todo enemigo, repito, de la libertad, de la justicia y de la propiedad, serles un tábano que les sumbe en el oído, que cada vez que se vayan a dormir, lo último que se acuerden cuando están apoyando sus cabezas en la almohada, si es que su conciencia les permite dormir es lo que yo les haya dicho en el Congreso o en la legislatura o en el lugar que la ciudadanía y que esa estrategia republicana para derrotar definitivamente al kirchnerismo me demande que esté.
0: Álvaro, clarísimo todo lo que has dicho y bueno, eh, eh, particularmente de mí tenés todo el apoyo para que puedas eh, tener, se desea que seas diputado nacional o lo que sea, me parece que sos una persona que suma muchísimo y que le vendría muy bien tener más personas como vos eh, a la política argentina, eh, personas que, que tienen muchos conocimientos y demás, y no a un montón de payasos que tenemos en las distintas cámaras. Así que te agradezco muchísimo todo este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. No, por favor, le agradecido soy yo y como siempre gracias por
3: darme la oportunidad de expresarme libremente, sin ningún tipo de censura previa en estos momentos donde la libre expresión y ya lo hemos visto también hasta nos puede poner en riesgo a todos nosotros así que muchísimas
0: gracias y los, los felicito y los acompaño en este proyecto. Un abrazo. Álvaro. Un saludo, Álvaro Un abrazo a todos un saludo. Bueno, ahí lo teníamos Álvaro Sicarelli, analista político eh, es muy claro él a la hora de hablar eh, eh, todos los que lo conocen y lo siguen en sus redes sociales, eh, constantemente él está manifestando sus ideas, sus pensamientos. Así que, nada, este fue el invitado especial de este capítulo. Sigan con nosotros. Bueno, programa completito el de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la semana que viene con otro capítulo más de Círculo Rojo.